0: Dzień dobry, dzień dobry. W naszym podcaście stosunkowo często mówimy o tym, jak planować, o tym, jak ułatwić sobie różne rzeczy, ale dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną drugą skrajność, to znaczy na problem, jakim może być zbyt duże planowanie i zbyt mała elastyczność. Więc o tym, kiedy tak może się wydarzyć, co możemy z tym zrobić, o tym porozmawiamy dzisiaj a ponadto granice oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie brejwo.pl, a to jest 79. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Zanim przejdziemy do odcinka, dodam jeszcze tylko szybko, że jeżeli odnośnie planowania planujecie kupić mój kurs Jak utrzymać motywację, to jeszcze przez chwilę możecie znaleźć go w nieco korzystniejszej cenie. Sprawdźcie na stronie utrzymajmotywację.pl Rozdział pierwszy. Nadmiar planowania. W tym odcinku chciałbym zwrócić waszą uwagę na takie trzy główne problemy związane z planowaniem i z tym, kiedy jego nadmiar może być kłopotem. Oczywiście dałoby się wyróżnić i więcej, ale chciałbym, żebyśmy tutaj skupili się. No, na takiej esencji, na takich najważniejszych rzeczach. I tak, pierwszy punkt, któremu nie będziemy poświęcać bardzo dużo czasu, ponieważ poświęciliśmy mu pierwszy odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać, a mianowicie jest to złudzenie planowania, czyli taka sytuacja, w której po prostu planujemy, być może jest to bardzo precyzyjne, czasochłonne planowanie, ale zbyt optymistyczne, często nie bazujące na naszych dotychczasowych doświadczeniach, ale na tym, jak myślimy sobie optymistycznie będziemy w stanie skutecznie zmienić się na przykład w tym roku. I to jest temat szczególnie ważny właśnie teraz przy okazji początku roku, no bo bardzo wiele osób faktycznie się z tym mierzy, to znaczy z takim poczuciem, ok, w ubiegłym roku nie za wiele się wydarzyło, to co by zrobić w tym roku? No i niestety większość osób, yy, mam wrażenie, popadających w taką pułapkę nie, nie myśli sobie, Dobrze, w ubiegłym roku przeczytałem 5 książek, spróbujmy przeczytać 6 książek. Tylko nie, tylko często myślę sobie to teraz, przeczytam 50 książek. I jeżeli to jest jeden, jedyny cel, ok, z pewnością da się na nim skupić i go zrealizować. Problem polega na tym, że często niedoszacowujemy tych celów w połączeniu ze sobą. To znaczy, każdy cel w pojedynkę możliwe, że jest do zrealizowania w określonym czasie. Ale jeżeli tych celów będzie zbyt wiele, i nie pomyślimy, czy one razem ze sobą są możliwe do zrealizowania, no to pojawia się problem, tak? Bo to powstaje nam taka lista klasycznych postanowień noworocznych, chociażby, gdzie mamy bardzo wiele rzeczy, zakładamy, że jesteśmy w stanie je zrobić, ale w praktyce czas może się okazać dwu-, trzykrotnie dłuższy, koszty znacznie większe. Właśnie po pierwsze dlatego, że patrzymy optymistycznie na to, jak sobie z tym poradzimy, na przykład nie bierzemy pod uwagę naszego zmęczenia, ale też dlatego, że nie bierzemy pod uwagę, że jeśli mamy kilka celów, to każdy z tych celów będzie z tego samego zbiorniczka z zasobami, zwłaszcza takimi jak poziom energii, czyli de facto to, czy będziemy zmęczeni, czy nie, jak nasz czas, to jest jeden zbiorniczek, z którego właśnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie nasze cele będą czerpać. Więc warto też na to zwrócić uwagę i raczej planować w oparciu o to jak wcześniej działaliśmy, niż o to, jak nam się wydaje, jak niesamowity będzie ten rok. Więc uwaga na złudzenie planowania. Po więcej sięgnijcie do odcinka pierwszego podcastu Psychologia, którą warto znać. Co jeszcze? Drugi punkt to oczywiście zbyt perfekcyjne planowanie. To znaczy wdawanie się w zbyt dużo szczegółów w momencie, gdy tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie tych szczegółów do końca przewidzieć. No bo ok. Niektóre rzeczy daje się dość dokładnie zaplanować, natomiast kiedy myślimy sobie chociażby o rozwoju swojej kariery zawodowej, to zbyt precyzyjne planowanie może się okazać sporym kłopotem, bo po prostu część działań, część rzeczy będzie się w trakcie zmieniała i my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Efekt będzie tego taki, że będziemy poświęcać bardzo, bardzo dużo czasu na planowanie, no bo im więcej niewiadomych, tym więcej rzeczy musimy przeanalizować, tylko po to, żeby de facto te plany dość szybko okazały się prawdopodobnie nietrafne. No i tutaj oczywiście powodów takiego działania może być kilka. Jedno to jest właśnie taki problem z radzeniem sobie z niepewnością, że chcemy wszystko przewidzieć, że nie tolerujemy tego, że pewne punkty mogą być niejasne. No i jasne, pewnie, kiedy planujemy start w kosmos, jakąś rakietą, to pewnie powinniśmy to zaplanować bardzo, bardzo precyzyjnie. Natomiast na co dzień w wielu sytuacjach można sobie pozwolić na to, żeby nie wszystko było przewidziane tak dokładnie co do minuty, co do chwili. Oczywiście, tak jak mówię, są wyjątki. Generalnie jeżeli na przykład bierzecie się za jakieś większe wyzwanie, czy za jakiś większy projekt, no to zwykle każda minuta, czy każda godzina poświęcona na planowanie może wam zaoszczędzić później bardzo dużo czasu na etapie realizacji, ale warto jest pomyśleć o tym, czy trochę nie przeginacie, tak? czy to faktycznie jest to planowanie, czy to faktycznie jest efekt, czy konieczność danej sytuacji, czy właśnie, czy właśnie wasz problem z radzeniem sobie z niepewnością, z być może po prostu z chęcią ucieczki, unikaniem sytuacji. No bo nieraz bywa tak, że jeśli dane zadanie wydaje nam się trudne albo nie czujemy się do końca kompetentni, no to możemy chcieć je nieco odraczać. No ale jednocześnie chcielibyśmy coś robić, żeby mieć poczucie skuteczności. No i planowanie tutaj bywa takim świetnym trikiem, że hej, ja muszę mieć wszystko perfekcyjnie planowane, więc planuję, ale tak naprawdę to nie służy lepszemu wykonaniu działania, tylko temu, żeby to działanie trochę odroczyć. wiedząc, że może później poczujemy się bardziej kompetentni. Więc pomyślcie, czy jak planujecie, albo podejmujecie jakąś decyzję, to robicie to dlatego, że jest taka konieczność czy dlatego, że daje wam to takie poczucie ulgi, że okej, okay, jeszcze nie muszę realizować. No oczywiście nadmiar takiego planowania może dość skutecznie nie tylko zafundować wam prokrastynację, czyli odroczenie działania bardzo, bardzo długo, no ale też docelowo spowodować wzrost obaw, no bo im dłużej będziecie pewne rzeczy analizować, to w pewnym momencie możecie się zapętlić w tym, że po pierwsze niektórych rzeczy nie wiecie, po drugie, że bardzo trudno będzie wam podjąć niektóre decyzje, bo będziecie pochłanięci zbyt dużą ilością szczegółów. A propos szczegółów podejmowania decyzji, czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Dla wielu osób jednym z największych takich prywatnych projektów, który należy zaplanować jest organizacja własnego wesela. A ile czasu to zajmuje? No tutaj opinie są oczywiście podzielone, natomiast według jednego z badań z 2019 roku, które przeprowadzono na grupie około 2000 Amerykanów, średni czas Planowania wesela to 528 godzin. Wow, ale ciekawostka. Trzecia rzecz po złudzeniu planowania i zbyt perfekcyjnym planowaniu to coś, co trochę wynikało z punktu drugiego, a mianowicie brak elastyczności. To znaczy to, że całkiem sporo osób w momencie, kiedy przykłada ogromną wagę i poświęca bardzo dużo czasu do planowania, no to cóż, wiadomo, że z takim planem się zaczynamy zżywać i chcemy go zrealizować. I później może się okazać, że trudno będzie nam ten plan po prostu zabić, kiedy będzie taka konieczność, czyli taki trochę efekt utopionych kosztów. Już tyle zainwestowałem w ten plan, że on musi być zrealizowany. A tymczasem, cóż, może się okazać, że plan był świetny, ale pojawiły się lepsze możliwości i należałoby go zmienić. A może się okazać, że miał jakąś wadę i de facto nie jest zbyt skuteczny ani zbyt przydatny. No i niestety, często problemem z zbyt precyzyjnym planowaniem jest to, że zostajemy zbyt długo z takim planem, że nie potrafimy się z nim rozstać, no bo przecież jest taki świetny. Mimo wszystko, to jest też bardzo istotne, zwłaszcza w tak szybko zmieniającym się świecie, żeby umieć w miarę sprawnie reagować i w razie konieczności stwierdzić, dobra, ten plan, Kiedyś był dobry, ale dzisiaj nie jest, muszę stworzyć inny. Oczywiście ważna jest tutaj pewna równowaga, no bo nie chodzi o to, żeby zmieniać plan z dnia na dzień, tak, żeby za każdym razem, po tym jak przeczytam jakąś wiadomość na portalu społecznościowym, tworzyć inny pomysł na biznes, bo, bo ktoś powiedział, że wow, tu są świetne pieniądze. Nie, nie, oczywiście pamiętajmy o tym, że mimo wszystko wytrwałe dążenie też jest bardzo, bardzo istotne. Ale kiedy już jest bardzo dużo przesłanek, że jednak fakty mówią, że dany cel nie jest już dla nas tak wartościowy, to warto pomyśleć o tym, żeby nawet najlepszy plan po prostu spauzować albo wręcz zabić. Ok, przejdźmy do rozdziału drugiego. Rozdział drugi. Co zrobić? To co z tym wszystkim zrobić, żeby nie przesadzać z planowaniem? Tutaj nie chciałbym Przesadzać z nadmiarem różnych pomysłów, właśnie po to, żeby jeszcze tego procesu planowania nie utrudnić się i nie wydłużyć. Natomiast chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście poobserwowali, jak wygląda Wasz sposób planowania. Spróbujcie znaleźć pół godziny, może godzinę na to, żeby przyjrzeć się swojemu sposobowi planowania. To znaczy, z jednej strony przemyślcie, wypiszcie sobie może jakieś sytuacje, które planowaliście w ostatnim czasie, czy jakieś większe. To może być wyjazd na wakacje, to może być coś w pracy, to może być jakieś zadanie, czy nie wiem, remont, napisanie jakiegoś raportu. Również zwróćcie uwagę na to, jak wygląda wasze tworzenie chociażby planu dnia. I po pierwsze, spróbujcie zwrócić uwagę na to, no właśnie, jak często zdarzało wam się, że nie doszacowywaliście potrzebnego czasu albo potrzebnego budżetu. Po drugie, zwróćcie uwagę, może nawet na jakimś bieżącym tworzeniu planów, jeżeli tak akurat się dzieje, że coś planujecie, jak dużo czasu wam to zajmuje. Czy macie może komunikat od innych osób, że ten plan w waszym wykonaniu to jest zbyt dokładny, że zbyt długo podejmujecie określone decyzje? Ja wiem, że czasem trudno jest ustalić, jakie jest optimum czasu poświęconego na planowanie, więc może jesteście w stanie przyjrzeć się ludziom w waszej okolicy, w waszym otoczeniu. Może są takie które osoby, które uważacie za no, powiedzmy, ekspertów, takie osoby, które dobrze sobie radzą i jesteście w stanie zaobserwować albo nawet zapytać, ile czasu w ich przypadku zajmuje planowanie poszczególnych działań. Oczywiście każdy z was ma nieco inny poziom wiedzy, umiejętności, więc to nie musi być miarodajne, ale może dać wam jakiś punkt odniesienia, więc posprawdzajcie, zobaczcie, pomyślcie, czy właśnie te plany to nie są przypadkiem takie dokładne, dlatego, że obawiacie się pewnej niepe niewiedzy, niepewności, że nie wiecie, co zrobić. Jeżeli tak jest, to zastanówcie się, czy jesteście w stanie zrobić sobie eksperyment, w którym pozwolicie sobie na odrobinę więcej niepewności. Oczywiście wybierzcie, ku temu właściwe zadanie, właściwy projekt i sprawdźcie, jaki będzie tego efekt. Czy będzie zadowalający, czy nie. Sposób planowania i to, ile czasu podejmuje się decyzję, to jest dość indywidualne i nie chodzi o to, że macie być niesamowicie szybcy w podejmowaniu decyzji. Niekoniecznie. Może wasz styl jest taki, że musicie pewne rzeczy analizować wolno, dużym namysłem. W porządku. Chodzi o to, żebyście się tylko zastanowili, czy da się tutaj zrobić pewne rzeczy, chociażby odrobinę lepiej, odrobinę szybciej. No i ten trzeci punkt, czyli elastyczność. Zwróćcie uwagę, czy wśród tych waszych planów, które realizujecie, nie ma przypadkiem takich planów, które właściwie to już nie są wasze, które już w ogóle was nie interesują, których nie chcecie realizować, ale macie poczucie, że skoro kiedyś powstały, to należy i może warto pomyśleć, co dalej z nimi zrobić, czy należy w ogóle coś z nimi zrobić. Oczywiście w tym wszystkim Mówiąc o planowaniu nadmiaru działań, pamiętajcie też o tym, że równie dużą pułapką może być totalny brak planowania, więc absolutnie nam o to nie chodzi, żebyście nie planowali. Plany są bardzo cenne, tylko chodzi o ustalenie pewnych granic. Podsumowanie. Tworzenie planów jest cenne, wartościowe, czasem jednak zbyt duże planowanie albo nieskuteczne planowanie może stać się pułapką niemal tak samo kosztowną, jak totalny brak planu. Dlatego zwróćcie uwagę, czy nie poddajecie się złudzeniu planowania, czy nie planujecie zbyt perfekcyjnie i czy przypadkiem nie jest Wam trudno rozstać się z planami, które już nie są dla Was dobre ani skuteczne. Jeśli znajdziecie chwilę, spróbujcie poświęcić sobie godzinkę na taką własną sesję z samym sobą, żeby przemyśleć te tematy. Mam nadzieję, że wątek był dla Was interesujący i zachęcił Was do odrobiny autorefleksji. Jeżeli interesuje Was temat tego, jak skuteczniej motywować się do działania i przede wszystkim utrzymywać swoją motywację, to sprawdźcie mój kurs na stronie utrzymajmotywacje.pl, link oczywiście w opisie, obecnie jest w nieco korzystniejszej cenie. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 23 stycznia, porozmawiamy o kilku psychologicznych ciekawostkach. Do usłyszenia.